0: Allora, eh, tutti quanti i giornali hanno la stessa interpretazione, quasi tutti, ehm, eh, sulla manifestazione che è avvenuta l'altro giorno e la reazione della polizia. Fra un po' si sente, non vi preoccupate, adesso arriverà a sentirsi perché eh, mi sembra che ci sia esatto, adesso si sente. Un fallimento i manganelli contro i ragazzi, ehm, ha detto il Presidente della Repubblica eh, Mattarella. Complimenti bravo Mattarella, hai detto una cosa intelligente una cosa molto importante sono ben orgoglioso di avere questo Presidente della Repubblica che dice che è un fallimento i manganelli con i ragazzi punto primo eh, te ne sei accorto solo oggi che ci sono i manganelli punto secondo quelli sono i ragazzi i collettivi sono ragazzi, potremmo anche dire un fallimento le carceri dove ci sono 90.000 80.000 persone, un fallimento il fatto che nelle carceri ci sono 30.000 persone che eh, non sono state ancora giudicate, ci sono tanti cazzo di fallimenti ma oggi il fallimento è come dice giustamente Repubblica perché il titolo più giusto è quello di Repubblico lo sdegno di Mattarella vedete poi la polizia e i capi della polizia ci hanno messo del loro io non sto eh, con i capi della polizia non me ne fotte nulla dei ministri e dei capi della polizia io sto con i poliziotti e con quelli che stanno in piazza quello che è successo è che ci sono state 1100 manifestazioni pro hamas, pro hamas e all'interno di queste manifestazioni oltre ai ragazzi, oggi ho letto in un giornale i miei bimbi, Allora, questi genitori che sono disperati dei loro bimbi che vengono menati dai poliziotti, punto primo se sono bimbi a 17 anni avete un certo problema con i vostri figli, punto secondo se siete dei rincoglioniti perché se sono dei bimbi andate voi a manifestare e non lasciate i bimbi a manifestare perché i bimbi non vanno da soli neanche in metropolitana, punto terzo vecchioni tutti quelli che oggi si mettono a piangere, Nel 2015. Ma vi ricordo un'ultima delle cose, quando i bimbi vostri della straminchia venivano menati davanti alla festa dell'unità di Bologna e alla festa dell'unità ci si beccavano le manganellate in faccia perché volevano entrare a rompere i coglioni al Presidente del Consiglio dell'epoca, il sindaco del PD Renzi e li manganellavano giustamente perché non potevano entrare là dentro e loro volevano sfondare le recinzioni, c'è qualche mattarella della straminchia che ha parlato, c'è qualche Presidente? e c'è qualche vecchioni che si è messo a piangere per i manganellati, del. del anzi Bonaccini all'epoca nel 2015, giusto tutelare la sicurezza, la, tutelare la sicurezza del Festival dell'Unità del 2015 va bene, tutelare invece la sicurezza di una sinagoga che non doveva essere violata da una manifestazione non autorizzata, beh, forse quello non va bene perché il punto fondamentale è Manifestazione non autorizzata, collettivi, eh, violenti, immagini che si possono vedere che poi sono state cancellate su Twitter di che cosa dicevano i poliziotti e di quanto li insultavano. E poi, sbagliato, non lo so ma la reazione dei, dei poliziotti di alleggerimento è diventata oggi il, il tema fondamentale della dichiarazione di Mattarella vorrei sapere un'altra cosa e lo vorrei chiedere a tutti quanti i consiglieri di Mattarella a tutti quelli che ci invitano a me non sono mai stato invitato il 2 giugno c'è la festa della Repubblica e Mattarella nella festa della Repubblica invita questo piccolo circolo verdurendo i morti di fama dei politici che vanno con le loro fidanzate improbabili che arrivano dalle province improbabili tutte contente vestite a festa per andare dal cazzo di Presidente della Repubblica il 2 giugno come se fosse un rito monarchico in cui c'è, la, no? in cui c'è il... Um come si chiama la corte che si presenta dal da re sole, quando vanno questi qui al 2 giugno a trovare il re, cioè Mattarella, prima di lui tutti gli altri presidenti, e là fuori mettiamo dei collettivi o dei bimbi della straminchia che gli tirano le uova oppure che vogliono entrare al Quirinale loro stessi, che cosa dovrebbe fare la polizia secondo Mattarella se qualcuno volesse entrare al Quirinale? Cosa cazzo dovrebbe fare la polizia? No, spiegatemelo perché ho visto De Luca che insulta i poliziotti che mandano i pinguini perché voleva entrare nelle istituzioni e non lo facevano entrare, ho visto i poliziotti che vengono insultati perché si difendevano in piazza dagli attacchi sempre e comunque di questi collettivi del cazzo a cui, regalano, a cui regalano le case occupate, quindi dobbiamo un po' deciderci, a Scatasuna può prendersi e occuparsi una casa e poi decidere che è sua perché il sindaco gliela dà, i ragazzi possono andare, i bimbi possono andare in piazza a menare i poliziotti, i poliziotti devono fare pippa perché sono pagati 1.300-1.400 euro per fare pippa, mentre i figli dei loro genitori dell'astrocazzo possono Puoi dire, vedi, è stato uno sdegno, io non ho parole, non ho parole. È imbarazzante il 90% della stampa italiana che oggi commentava con Mattarella e della politica italiana che quello che ha fatto la polizia ieri è stato indecoroso. Eh, com'è che si dice oggi? Odio Rosso, eh, no scusatemi, Rosso Repubblica, Concita, l'ultima volta che è intervenuto un Presidente della Repubblica è stato Ciampi al G8, era un po' diversa la questione del G8 se permettete rispetto a quello che è successo ieri, un pochino diversa, ehm, e, e poi l'altro, Pellegrino, manganellare studenti inermi e identificare le persone come è avvenuto l'altro giorno per andare a portare un fiore a Navalny, innanzitutto manganellare gli studenti inermi, non è vero perché non sono studenti inermi, ci sono i collettivi, basterebbe ricordarselo secondo, Navalny e identificare quella persona, voleva dire identificare qualcuno che stava compiendo un atto esattamente simile a quello che oggi vuole il governo essere filo russo, non riesco a capire che cazzo di ragionamento c'è, aggiungo aggiungo che tra gli identificati c'è un ex brigatista rosso che voglio dire molto amico di tutti i nostri, ehm, come siamo, dire, metra del giornalismo, io sì sto anch'io con piente dosi, però si faccia sentire, faccia capire che quello che succede è che la polizia ha fatto 1100 manifestazioni, compresa quella che c'è stata ieri a Milano, eh, in cui come dice giustamente il tempo, odio rosso in piazza, in cui... Mh, in cui al corteo della pace di Milano c'erano le sagome di ministri con il eh, volto insanguinato con i poliziotti, senza sé e senza, ma avete rotto i coglioni se voi andate a eh, manifestare con i cortei dei collettivi sono cazzi vostri, va bene? È stupendo oggi Aldo Grasso perché Aldo Grasso si accorge di una cosa di cui pochi se sono accorti ma voi zuppisti ve la ricordate cioè che all'Eurovision stanno boicottando la eh, cantante israeliana e perché dicono la cantante israeliana sta facendo delle canzoni che evocano il 7 ottobre e quindi non può venire e oggi stupendo eh, Grasso per paradosso sul Corriere della Sera, prima pagina, ve lo consiglio dice esattamente il contrario dice Gali, tu che hai fatto il fenomeno contro il genocidio dovresti essere il primo invece a volere la cantante israeliana che possa pretendere, possa dire e eh, possa urlare Okay. Eh, eh, il, 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 suo, il suo orrore. Eh, eh, sono, cos'è che aspetta un, allora, Ranucci da Gramellini ieri sera ha detto che il fatto che la manifestazione non fosse autorizzata è risibile, no ma certo questo è un paese che tutte le cose non autorizzate che loro allora che cazzo gliene frega. Devo dire la verità che poi invece è un paese in cui Vannacci per tre scontrini di quattro anni fa viene e finisce indagato dalla procura militare per possibile truffa, una cosa pazzesca, qui la palla la tocca meglio di tutti. Sallusti che ha il dente un po' avvelenato con il ministro Crosetto che vi ricorderete ha querelato il giornale, devo dire una follia da parte di Crosetto e dice che Crosetto si è comportato come quelle procure politicamente eh, politicizzate, eh, il ministero della difesa Crosetto si è comportato come quelle procure politicizzate che per fermare il politico sgradito gli vanno vanno addosso con un'accusa infamante per la quale se viene assolto comunque il danno è stato fatto, se non viene assolto meglio così, quindi quello è un ministro dell'accusa o dei veleni, è incredibile questa cosa di vannacci che viene candidato o o rischia di essere candidato e gli vanno addosso con accuse veramente incredibili. L'altra cosa, eh, eh, Mauro Mosetti dice, cosa sfugge nella lingua italiana a una manifestazione non autorizzata? Nel frattempo ci sono le elezioni sarde oggi e le elezioni sarde oggi, eh, devo dire che è sempre divertente il giornale del Movimento 5 Stelle, è chiaramente il giornale del Movimento 5 Stelle oggi se voi legge, se leggete Travaglio mette le quattro opzioni di possibile voto, ovviamente lui sta per il voto della, eh, della sindaca, della, dell'ex sottosegretario eh, del Movimento 5 Stelle che è candidata contro l'ex sindaco eh, di Fratelli d'Italia di Cagliari che ha scalzato il posto di Solinas e diventerà il candidato ufficiale di tutta la destra, travaglio più importante delle europee sono queste elezioni sarde, eh, dove il movimento, dice, il movimento 5 Stelle cresce e Conte è sopra alla Schlein come eh, sondaggi, però il partito non riesce a superare il, 5, il Partito Democratico il partito di Conte non supera il Partito Democratico perché al sud c'è l'astensionismo. questa è la lucidissima analisi diciamo, eh, di eh, mh, eh, Travaglio che è poco filo Conte e poco filo Movimento 5 Stelle, è più filo 5 Stelle di quanto gli altri giornali con destra e di sinistra solo filo i loro partiti perché gli altri alcune volte qualche critica la fanno, quello è filo 5 Stelle in una maniera imbarazzante però dice che queste elezioni sono importantissime perché potrebbero far vincere la candidata del, PD, del Movimento 5 Stelle e cambiare completamente le sorti di questo governo non difi, di, diverso il ragionamento ma molto più equilibrato molto scritto meglio, molto più ragionato di Stefano Cappellini oggi su Repubblica che dice che nelle elezioni ehm, eh, regionali hanno comportato rischi per i governi basti ricordare quello da d'Alema e quello Berlusconi e anche cambi di segreteria per segreterie che hanno perso le elezioni quindi non sottovalutiamo le elezioni di oggi poi ieri la premia era data a Kiev, non c'è stata la riunione del G7 Macron, alcuni dicono mi sembra la verità perché eh, eh, gli hanno rotto le balle gli agricoltori in casa e non volevano che facesse inutili passerelle, quello che la Meloni ha ribadito che con Kiev eh, senza se e senza ma e no al caos mondiale. Questa è casa nostra e la difenderemo. Eh, intanto il messaggero in prima pagina parla di un fatto di cronaca di Milano pazzesco, di una ragazza studentessa ventenne stuprata fuori da un locale pubblico da un italiano di origine egiziana, chiamatelo come cazzo vi pare, da un un, un immigrato di seconda generazione e dà un po' il senso anche perché qui a Milano è la settimana della moda del grandissimo casino sulla sicurezza in questa città col sindaco Fufru che pensa ai diritti degli LGBTQ cosa sacrosanta, magari si occupasse anche dei diritti delle ragazze che vanno in discoteca e che vivono in un'insicurezza totale. Molto interessante è una mia fissazione, concludo con questo perché mo' mi parte il volo, la questione dei passaporti. È l'unico paese al mondo che per avere un passaporto, a parte forse Cina, Russia, paesi insomma di cui non vorrei vivere, ci vogliono otto mesi. Allora dovete pensare che la libertà di eh, movimento e la possibilità di andare in un altro paese, ovviamente non in Europa ma fuori dall'Europa, grazie a un passaporto, è una libertà non solo tutelata dalla Costituzione, ma è una libertà garantita dai diritti civili dell'Occidente da almeno 400 anni. L'idea che in Italia per uscire tu debba avere un passaporto e ci debba mettere eh, 80 giorni è una cosa che grida vergogna. Questo è un paese illiberale, un paese che diventa illiberale per la burocrazia e non un paese che diventa illiberale per delle manganellate nei confronti di persone che stavano manifestando non autorizzate e il cui unico scopo era andare a rompere il cazzo a una sinagoga dove non dovevano entrare, in questo momento e soprattutto con i loro vessilli di Hamas che riescono sempre a tenere ben celati fino al momento giusto. Direi che per oggi è tutto, io torno a Roma, ci vediamo questa sera, no, ci vediamo eh, domani con Quarta Repubblica e con la zuppa di poro di domani. Ciao!